0: Bol veľký uhorský polyhistor, ktorý v sebe spájal poznatky, ambície, doby. Bol encyklopedistom, evanelickým kazateľom, pedagógom a priekopníkom uhorského osvietenstva. S menom Mateja Bela sa nám na Slovensku spája jedna univerzita ich slovenská encyklopédia Beliana. A hoci je každý biografický profil vzdialenejší v čase nutne nedokonalý, na živote tohto muža nás musí zaujať predovšetkým obrovské úsilie, ktoré ho neustále sprevádzalo. Jeho rozsiahala vedecká literárna činnosť, a sa súčasný Zdá byť takmer až na hrane možnosti jedného ľudského života. A hoci pochádzal z jednoduchých pomerov a musel čoliť ústrkom pre svoje náboženské presvedčenie, nakoniec si získal aj uznanie u samotného cisára Karola VI. Život a dielo Matia Bela nám však ponúka aj pohľad na dobu, v ktorej žil a tvoril, ako sa rodilo jeho veľké historicko-zemepísne encyklopedické dielo o Úhorsku a s akou odozvou sa stretávala jeho vydavateľská i pedagogická činnosť. A čo vlastne vieme o Pôvode. Moje meno je Jaro Valend, som šéf-redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s historičkou Ivonou Kolárovou z Ústrednej knižnice a Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pri mene Mateja Bela sa samozrejme častokrát zdôrazňuje jeho pôvod. Ten teda e, je trošku zahalený s nedostatkom informácií alebo nie je dostatočne osvetlený. Pochádzal teda údajne z jednoduchých pomerov. Jeho otec bol, myslím, Funtík, teda pochádzal myslím, že z nižšieho zemianského rodu alebo z úplne jednoduchých pomerov. Čo teda o tomto jeho pôvode, o pôvode Mateja Bela vlastne vieme?
1: O pôvode a detstve Matia Bela vieme relatívne málo. Dokonca poznáme len približný dátum jeho narodenia, to preto, že rodné listy v tom čase neestovali a v církevných matrikách boli len dátumy mm, zápisu o krste. No a na základe viacerých zdrojov sa potom ustalil 24. marec 1684 a vieme, že sa narodil v rodine očovského rolníka a nevoľníka. Nezachovala sa nejaká autobiografia Matia Bela vieme vlastne takmer nič o jeho rodičoch, nezmieniuje sa o nich sám ani o svojom detstve ani vo svojich listoch. Nevieme teda takmer nič o tom, respektíve to, čo vieme, to sú sprostredkované správy a indície a môžeme povedať nič, ako keby na začiatok, že mal v istom zmysle šťastie v nešťastí, pretože sa mu podarilo získať vzdelanie, ako ročného ho poslali do školy v Lučenci, a keď naozaj napísali jednu veľmi riedkavých takých autobiografických poznámok uviedol, že ten, táto ideá dať ho študovať sa zrodila v hlave jeho rodičov, že sa o to postarali rodičia. Ale dnes nepredpokladáme, keď to teda nemôžeme celkom vylúčiť, že toto rozhodnutie vzýšlo z hlavy jeho rodičov, je o mnoho pravdepodobnejšie, že tento podnet poslať zrejme na dané dieťa študovať dal bývalý očovský farár, tiež známe meno Jan Pilárik. A takto sa vlastne sedemročný chlapec dostal v roku 16 dnes si nesmieme predstaviť školu, akú poznáme dnes. Boli to privátne školy, financované šľachticmi pre šľachtické deti. A deti nevoľníkov sa v takýchto zariadeniach teda mohli ocitnúť len celkom výnimočne. Zároveň si musíme uvedomiť, že toto celé sa odohralo v čase akejsi pre moderných pedagogických konceptov, keď základným nástrojom výchovy bol fyzický trest, bitka a máme dnes veľa správ o tom, že to teda nebola bitka symbolická a že akési traumatické následky pretrvávali aj teda u dospelých pod rôznych nočných môr a halucinácií. No a v tejto atmosfére vyrastal Matej Biel ako ignobilis, teda nie šlachtíc, ako syn nevoľníka medzi šlachtickými deťmi a musíme pripustiť, že si to začala ako keby do dôsledkov uvedieť. Domovať. a musíme tiež povedať, že v tom učenci pobudol len pár týždňov, pretože údajne sa pri hre zranil, údajne padol na kameň a tak ho odviezli domov z Otavica a z tohto zranenia sa zotavoval vlastne celú zimu, do školy sa nevrátil. Skúsil v podstate opäť študovať o rok v inej škole v Kalinove, ale tu na, vlastne tiež ochoril na chorobu, o ktorej nevieme, nevieme veľa a opäť sa vrátil domov, potom ešte teda odišiel na, na ďalšiu školu v Dolnej Strehovej, tak tu už teda sa učil dva roky a v roku 1695 odchádza do Bánskej Bystrice, kde sa zapisuje do gramatikálnej triedy na tamojšom evanielickom gymnáziu.
0: Keď si takto preberieme tento jeho profil alebo týchto, týchto zopár informácií a záľadom na tie pomery, ktoré v tých školách takto panovali, tam pr- predovšetkým hlavným učebným nástrojom bolo asi takéto klasické memorovanie. Predsa len nevyvolalo to v takomto malom mladom chlapcovi skôr odporku škole, alebo naopak sa prejavovala možno aj spojení s tým jeho nízkym, teda naozaj jednoduchým pôvodom syna nevolníka. Taká tá ambícia dokázať niečo za každú cenu a aj napriek tieto podmienky a tieto prikoria jednoducho si tú cestu vydobiť vpred.
1: No máme skôr správy o tom, že tieto podmienky, zrejme tá jeho pozícia si otlkaného outsidera, ktorý sa v podstate len drilloval, akési poučky z gramatik z katechizmu s ňom vyvolal skôr odpor ku škole jeho životopisec Michal Martini napísal že v gramatikálnej triede teda približne vo veku 11 rokov bol zo štúdia taký roztrčený, demotivovaný že že teda vyhlasil že sa chce stať rovníkom ako jeho otec a nakoniec ho teda od tohto kroku odhovorili on nakoniec teda ešte študoval v ďalšej škole vo Vespríme chvíľu študoval v Bratislave a treba povedať že toto pendlovanie medzi školami nebolo ničím ničím v tom čase teda neobvykle. Takto vlastne ako keby napriek všetkému svojmu svojmu pôvodu pozície na šlachtických školách chorobám, úrazom, zrejme relatívne chatrnému zdraviu a takému si odporu ku škole, ako dieťa nevoľníkov získal základné a stredné vzdelanie a vlastne tento ako keby taký začínajúci zázrak sociálnej mobility potom pokračoval na štúdiách v hale.
0: Práve so štúdiami v hale sa teda spája taký, te, takéto jeho naozaj nadšenie pre prevedu, pre literatúru a tak ďalej. Bolo to spojené s tým teda, že sa tam naozaj už stretol s úplne iným prístupom, školským, pedagogickým prístupom, s úplne iným prostredím, ďaleko slobodnejším, kde sa teda mohlo rozvíjať. Teda toto prostredie v Nemeckom hale bolo v podstate pre preto jeho štúdium aj ten ďalší jeho profil asi zásadné.
1: Áno, presne tak. Táto etapa sa začala v roku 1704 a opäť tu treba zdôrazniť, že bolo. Úplne samozrejme, aby si novia nevoľníkov sa vybrali na, na veľmi nákladné štúdia za hranice monarchie a to bolo potrebné nejakým spôsobom vybaviť, čo presne znamenalo získať rôzne dáry, štipendium, zabezpečiť, aby cudzieho chlapca na univerzite niekto prijal a niekto sa postaral o tie jeho prvé kroky. A potom treba povedať, že takéto študentské peregrinácio nebolo len jednoduchou cestou za získaním akademického titulu, mohlo mať viacej zástavok na viacerých školách a v konečnom dôsledku bolo veľmi dôležitou, bolo formatívnou skúsenosťou obdobím aktívneho príjmu ideí utvárania pre ďalších už viac menej stabilného nejakého vnútorného ideového nastavenia. Myslím, že v Belovom prípade to platilo 100% a je tu možno ešte zaujímavá pre súčasníka ďalšia skutočnosť, že to samotné štipendium mu nezabezpečilo nič viac ako skromné a v našom vnímaní možno až také drasticky chatrné prežitie. V tohto dobia už máme k dispozícii prvé belové listy, ktoré písal domov a máme teda už aj prvé autentické správy o tom, čo sa, čo sa tam dialo v akých podmienkach žil, ako štúdium prežíval. Vieme, že teda po namáhavej ceste peši prípadne na furmánskych vozoch, čo bol teda vlastne štandard si spolu s ďalším študentom prenajali vhodné ubytovanie, čo bola nevykúrená izba. Pravdepodobne nejedli častejší ako raz denia. Bel doslova píše, že zasadli k stolu raz za týždeň, čo si Pravdepodobne môžeme predstaviť ako jedno naozaj plnohodnotné jedlo. Zrejme sa to opäť nejakým spôsobom podpísalo na jeho zdraví, ale to, to, toto provizorium netrvalo našťastie veľmi dlho. V roku 1705. No, Zkrátka, to 105.
0: taký tvrdý študentský život, áno, veľmi tvrdý áno, študentský to život.
1: Zdelanie malo exkluzívnu hodnotu a tá cesta k nemu bola relatívne trnistá. V septembri 1705 ale mal takéto šťastie, že ho prijali na celodennú stravu do Hálskeho Sirotinca. tam nakoniec teda chodilo viac uhorských študentov. To štúdium nebolo také špecializované, ako dnes predstavovalo akýsi všeobecný základ humanitných vied, ale aj fyziky. Bel chodil na prednášky z filozofie, z prírodných vied, samozrejme učil sa jazyky, predovšetkým klasické jazyky, rímske reálie, grečinu, hebrejčinu, latinčinu, chodil na právnickú fakultu, na prednášky z verejného... Církevného kanonického práva a zaujímal sa aj o lekárstvo, chodil teda na tamošu, lekársku fakultu na prednášky prednášky z chémie boli taktiež nič čo ho teda zaujalo. Samozrejme, ale ťažiskom štúdia bola, bola teológia na Teologickej fakulte, kde študoval Starý Nový zákon, teologickú dogmatiku a morálku a to štúdium potom ukončil obhajovou dizertačnej práce, ktorá teda bola aj vytlačená, čo nebolo v tomto období nič nezvyčajné. A bolo to 29 teologických téz s odkazmi na príslušnú teologickú literatúru a treba povedať, že boli akosi neortodoxnou syntezou evanilickej teológie. Tá dizertácia zdôrazňuje význam praktického kresťanstva a aktívneho kresťanského života, ktoré má byť nezávislé, interiorizované, nezávislé od cirkevných dogiem.
0: No, ja keď som, keď sa pozriem práve do tohto obdobia týchto jeho štúdí, a vy to vlastne aj zdôrazňujete vlastne vo vašej knihe, ktorá vám teraz vyšla o Mateovi Béľovi, keď sa citujem celý tut, titul Matej Bel, osobnosť médium a transfery ideí na Prahu osvietenstva, tam zdôrazňujete práve, práve ten moment alebo rozmer toho tzv. pätí, čo bolo také e, jednak, akésť protestantské hnutie, ešte teda v rámci protestantského vierovýznania alebo cirkvi, dosť výrazné práve v tomto osvietenskom alebo vzdelanom prostredí, keď to takto zjednodušíme, o, o čo konkrétne išlo a vlastne prostredníctvom akých učiteľov toto hnutie na ňoho najviac vplyvalo.
1: Áno. Už toto vnímanie kresťanstva, ktoré sa prejavilo v Belovej dizertácii, môžeme v podstate označiť za pietistické. A pietizmus bol relatívne komplikovaný a veľmi dôležitý teologický, ale aj politický fenomén a v podstate, ak chceme pochopiť belové aktivity, tak musíme sa na neho pozrieť bližšie a analytickejšie, tože teda neprehliadnutelne ovplyvňoval nie len Bela jeho životopis, život a aktivity, ale aj uhorských evanielikov od 17. až do 19. storočia. A za jeho zroca považuje vydanie knihy Baileyho Praxis Pietatis, hlásajúcej potrebu vnútornej zbožnosti. Túto knihu do češtiny preložil Janamus Komenský a tým istým spôsobom, ako by vydláždil cestu Piety do Uhorska. Ešte významnejší bol však vplyv toho nemeckého pietizmu, ktorý bol v podstate akýmsi protestom proti ortodoxnému chápaniu Lutherovho účenia, ktoré bolo plné rôznych formálnych pravidiel náboženského života. Pietisti hlásali, že nie autoritatívny výklad biblického textu, ale individuálny prístup veriaceho a vnútorne prežitý vzťah k Bohu by mal byť vlastne základom náboženstva a toto malo vplyv na, na filozofiu, na vedu, školstvo. Okrem iného, pod vplyvom pietizmu boli do vyučovania zaradené praktické predmety, vyučovanie filozofie, vyučovanie geografie. Najvýznamnejším predstaviteľom tohto nemeckého pietizmu bol Filip Jakob Spener a jeho centrom bola práve univerzita v Hale, takže to Bela nejakým spôsobom nemohlo odísť a August Hermann Franke, ktorého považujeme za akéhosi organizačného vodcu tohto halského Pietizmu bol ako si priaznenou dušou Mateja Bela na univerzite. Sa franke uskutočňoval naozaj dôsledne uskutočňoval tie svoje predstavy o praktickom kresťanstve. rozširoval altruizmu s prostnícom budovania sirotincov, starobicňov, škôl dielní na praktické vyučovanie, snažil sa jednoducho zlepšiť ľuďom život konkrétnymi činmi. Keď sa pozrieme práve na tento
0: pietizmus v súvislosti s Matejom Belom, tak je mu práve táto nálepka toho pietizmu tak ako keby príschla, už aj v tom domá. Prostredí, keď sa vrátil do Úhorska, on častokrát teda býval označovaný ako za takého toho nositeľa alebo predstaviteľa pietizmu a keď sa vrátil do Banskej Bystrice a neskôr prešiel do Bratislavy, tak opäť sa to hovorilo ako o akýchsi baštách pietizmu v Úhorsku. Stretával sa vlastne tak povediať aj s takými ústerkmi alebo nechúťou aj v tom domácom úhorskom protestantskom vlastnom prostredí práve kvôli tejto nálepke?
1: Áno, áno, jednoznačne, pretože ten pietizmus sa istým spôsobom adaptoval na úhorské prostredie. Niektorí autoritne dnes hovoria aj o tzv. slovenskom pietizme a to samozrejme nebol len vplyv Mateja Bela, ale aj jeho. A ten problém v podstate spočíva v tom, že ten dôraz na individuálne pestovanú a prejavovanú zbožnosť Posilňoval, vlastne postavenie lajka na úkor duchovného a v podstate v istom zmysle predstavoval akúsi anarchiu, znižovanie autority superidentov a v konečnom dôsledku, ale oslaboval aj pozíciu tých evanielikov v rámci Uhorska, ktorá už samotná bola slabá, aj keby teda držali pokope, čiže akúsi vnútornú konšteláciu tej, tej evanielickej konfesie.
0: A prehovovalo sa to, povedzme, aj v tom pedagogickom prístupe, teda on už teda neskôr, keď pôsobil ako pedagóg, že teda naozaj sa odklonil od tých, tých zaužívaných systémových nástrojov možno toho memorovania a podobne, že mal teda ten individuálnejší postoj alebo vzťah so, so svojimi študentmi. Bol populárny takto medzi študentmi, Matej, bol?
1: Nevieme celkom presne povedať, či bol populárny medzi študentami. O tom nemáme žiadne také významnejšie zmienky, ale musíme teda vieme celkom jednoznačne konštatovať, že keď sa v roku 1708 vrátil do Banskej Bystrice, začal pôsobiť vo funkcii konrektora, a zároveň sa stal slovenským a nemeckým kázateľom začala sa veľmi taká tá produktívna, tá už známa etapa jeho života, ktorá bola náplnená neobyčajnými teda možnosti jedného ľudského života ako keby presahujúcimi plánmi a teda veľmi húžem na tým naplňaním. Zároveň to bola cesta s mnohými prekážkami a tie mnohé prekážky a problémy a antagonizmy zišli práve z jeho pietistickej orientácie, moderných pedagogických a vzdelávacích vedeckých konceptov, ktoré si priniesol z Hale a tu sa ich snažila ako keby teda presadiť. Na tom gymnáziu v Banskej Bystícii pôsobil 4 roky a už v podstate si vytvoril také isté ako keby renomé, pretože ho pozvali učiteľia Bratislavského gymnázia, aby začal pôsobiť tam. A sám Bel teda okamžite predložil predstaviteľom Bratislavského konve, svoj vlastný autonómny projekt ako Bratislavskú školu zreformovať na obraz vlastne ako keby teda tých moderných pietistických škôl v Nemecku. To sa mu nakoniec teda aj podarilo, ten jeho plán bol prijatý a tie školské zákony, zápisy o študentoch podobne matrík, učebné denníky so záznamami o prebratej látke, všetko to, čo dnes už vlastne bez toho ani nevieme školu predstaviť, tak to bolo dielo Mateja Bela.
0: No popriť možno tomto profile ako takého školského reformátora, ten jeho taký ďalší pra- profil ponúka obraz naozaj jazykovo nadaného človeka. koncovom teda vydávala aj rôzne učebnice, či už latinčiny, ale myslím teda, že aj nemčiny, maďarčiny podobne. Patrila takáto jazyková vybavenosť k takému tomu štandardu vtedajšieho jeho, pedca alebo teda pedagoga vzdelaného človeka, ktorý teda vyučuje takto na škole?
1: Áno, pre uhorské prostredie bol charakteristický multilingvizmus a hlavným vlastne vyučovacími aj predmetmi na školách bola stále latinčina, ale používal sa jazyk nemecký, používal sa jazyk maďarský a a Bell prišiel s konceptom vyučovať latinčinu materinskom jazyku, ale okrem toho teda začal vyučovať aj dejiny, biblické, rímske, geografiu a základy prírodných vied a Vlastne si nemožno nevšimnúť, že to bol koncept, ktorý vlastne pretrvával až do prvej polovice 20. storočia a pripomína nám vlastne takéto klasické gymnázium. Ďaka týmto jeho aktivitám sa Bratislava začala nazývať Malým hale.
0: Keď sa takto spýtam, tam teda vy ste zdôraznili práve ten rozmer, teda že on vyučoval či už latinčinu, ale teda aj ďalšie jazyky vlastne s pomocou, s pomocou použitia vlastne ako toho primárneho jazyka, toho národného, miestneho, lokálneho jazyka. Bol to teda v tomto zmysle nejaký teda nový prístup, ktorý teda umožňoval naozaj v tom multijazykovom multi Úhorsku tieto veci jednoducho lepšie spracovať, lepšie naučiť tých študentov?
1: V podstate práve vďaka tomu modernému prístupu k vyučovaniu aj k vyučovaniu jazyka je veľmi spovažovaný za, za priekopníka pedagogického realizmu. Presadzovaniu týchto svojich moderných konceptov nahradiť memorovanie jazyka modernejšími metódami. Ako podriadil aj svoje vydavateľské ambície, podaril sa mu vydať sériu jazykových učebníc, celkom sedem jazykových učebníc, ktorými sa v podstate snažil ako keby nahradiť tie klasické učebnice, napríklad Donáta alebo Komenského tým jazykovými učebnicami, ktoré vychádzali z tradícií nemeckej školy a z to teda boli učebnice Spera Christofa Celária. Toto ale nie je všetko, čo môžeme o tom belovom pedagogickom koncepte konštatovať. On v podstate zdôrazňoval tú staronovú novú antickú zásadu Učíme sa pre život a nie pre školu a pripisoval veľký význam aj osobnosti učiteľa. Tvrdil, že učiteľ má byť láskavý a má byť veselý. Možno, že to bol aj dôsledok tých jeho skúseností a Uvedomo si, že žiak má nejaké vnímanie, nejaké kognitívne a mentálne nastavenia a akcentoval individuálne schopnosti, čo bolo opäť teda nové. Učenie malo byť hrou a preveroval zásadu od jednoduchého k zložitému, od významových slov k abstraktným pojmom a vyzdvihoval názornosť, ktorá teda, už sa vtedy vedelo, že je veľmi dôležitá pre zapamätanie, je dôležitá pre udržanie pozornosti.
0: Práve v súvislosti s touto vydavateľskou činnosťou učebníc, jazykových učebníc, sa o Mateovi Belovi častokrát teda takí jeho neprajníci, hlavne vyjadrovali, že mohol pôsobiť tak povediať ako dnešnými slovami, ako plagiátor, teda že len určité staršie vzory len kopíroval, prípadne ich doplnili iba o nejaké svoje úpravy, doplnky a nejaký svoj úvod. Bolo to naozaj tak, alebo bola to naozaj skôr všeobecná prax v tej dobe, že sa takto učebnice vlastne vytvárali.
1: Ten problém je tak trochu komplikovanejší a má také vlastne ako zákulisie, ktoré spočíva v tých antagonizmoch, ktoré vznikali okolo Belovej osoby. V roku 1729 vyšiel v Nemecku taký anonymný spis, ale bol to v podstate pamflet, ktorý, ale dnes už vieme, že vydal kýsi Sebastian Eczart a nazval v ňom okrem iného Bela jedným z najhanivnejších plagiátorov pod slnkom. On používa rôzne dehonestujúce prirovnania, okrem iného ho nazval ako Lose Fogel, čo by sme nezmohli voľne preložiť ako nikto, Jochštapler. A on sa detálne zmienuje aj o jeho spisovateľských aktivitách a tvrdí, že modlitevná kniha je nehademný plagiat a menuje ďalšie diela, ktoré on doslova tvrdí, že, že on to len tak zmastil dokopy a že vlastne všetko nejakým spôsobom prepisuje od iných autorov, že jeho neprezentuje vlastne nič iné, len nejaká túžba po pouznaní. doslova. On tam hovorí o takých ako keby ego-maniakálnej nejakej jeho poruche a tvrdí, že on v podstate sa celý život len snaží zakryť svoj nevoľnícký pôvod, že je to nejaký jeho v podstate doslova ako keby komplex a všetko v živote v podstate nejakým spôsobom podriaduje tomu, aby niečo dokázal. Treba sa na to pozrieť tak, že toho Edzarda nemôžeme brať úplne vážne. On reprezentuje pamfletistický žáner a vlastne všetko podriadiu jedinému účelu. V tomto prípade je to vlastne kritika pietizmu, pretože tam je ten kontext kritiky rozširovania pietizmu ako sekty v Európe. A zároveň je táto v podstate takáto, ako keby antibelológia dnes pre nás dôležitou súčasťou toho príbehu, toho pochopenia, čo sa vlastne dialo. Je to dôkaz toho, že tie jeho úsilia mali v Európe nejakú odozvu, že boli, že boli známe. Etika citovania v 18. storočí už aj keď teda nemala tú, tú váhu, a, m, ktorú je dnes pripisujeme a nemala tú formu, akú teda dnes používame. Modlitevné knihy, spevníky, katechizmy spravidla neboli nové, boli dielom tradície, boli dielom inovovania tejto tradície. To platilo aj pre učebnice. Môžeme povedať, že Bell sa citovaniu zdrojov nevyhýbal, ale nebol ani dôsledný, ale pohodlne sa dostane do toho dobového štandardu, čo je z môjho pohľadu trochu väčší problém. On V noticiách, ktoré teda boli jeho najväčším, ale zároveň teda kolektívnym dielom, okrem Samuela Mikovinyho, autora MAP, neuvádza žiadného iného spoluautora, pritom ale vieme, že on bol hlavne zostavovateľom a vydavateľom tohto diela a tie texty mu dodávali jeho spolupracovníci v istej podobe, v ktorej on mm, sfinalizoval do toho konkrétneho zväzku. To obvinenie z plagiátorstva teda môžeme vnímať ako si zdôraznenie nedôvery hodnosti celej jeho osoby, ktorá teda údajne túži po uznaní a sláve. Samozrejme, že Bel sa bránil, viackrát sa voči tomu ohradil a z tvrdil, že na ňom absolútne nezále, Leží, ale paškvilanti v podstate v konečnom dôsledku poškodzujú jeho zámer a ten jeho zámer to je verejnoprospešné úsilie to bola taká základná téza s ktorou on teda pracoval celý život že teda vôbec nejde o neho vôbec nejde o peniaze, ale ide o to aby um, proste vzniklo dielo, ktoré bude dôležité pre verejný prospech
0: Práve keď hovoríme o tých slávnych notíciách, čo malo byť v podstate monumentálne dielo o a zemepísnych alebo geografických podmienkach Úhorska, čiže, čiže také vlastivedné dielo o Úhorsku, ono nakoniec nevyšlo celé tak, ako pôvodne Matej Bel zamýšľal, vyšla vlastne len časť a napriek tomu teda je to Naozaj monumentálne dielo aj na tú dobu. A ako takéto dielo vlastne vznikalo? Matej Bel samozrejme nemohol, jeden človek nemohol takéto dielo napísať, teda vznikalo v spolupráci s veľkým množstvom ľudí a spolupracovníkov. Vznikalo ono po vzore, povedzme, nejakých starších v západnej Európe rozširených takýchto encyklopedických diel, alebo to bolo naozaj na tú svoju dobu aj v tom stredoeurópskom priestore, povedzme, vynimočné dielo?
1: Povedať, že mm, Belové notície môžeme považovať za Celku výnimočné aj v tom stredoverúbskom priestore bol samozrejme nejaké inšpirácie mal A to bol m, napríklad Paršicijou v rukopise zachovaný e, zachovaný diepis Uhorská, ale aj mnohé iné texty. Ale m, ten Belov projekt bol naozaj m, univerzálny, bol originálny a bol v danom čase a priestore naozaj jedinečný. A v konečnom dôsledku sa ukázalo, že teda aj v podstate nerealizovateľný. Keď som pracovala na tejto knižke, tak som si na internete všimla také prirovnanie k Diderotovej encyklopedii, ktoré je podľa mňa teda neudržateľné a neobhajiteľné, ale evidentne teda už je na svete a aj takáto asociácia vznikla. Tie prvé nejaké nápady o tom, ako zostaviť toto dielo, sa rodili už okolo roku 1715, keď začal bel podnikať také ako také prírodovedné a poznávacie vychádzky. A v tom čase už vlastne ako keby aj v listoch sa zmieňoval, že premýšľa o takomto diele a začal si budovať taký ten svoj ako potenciál tých spolupracovníkov, s ktorými intenzívne komunikoval a mohli by sme zjednodušene povedať, že prideloval úlohy, čo potom sa zase ukázalo, že to nebude až také jednoduché. On musel získať nielen texty, ale musel získať aj podporu panovníka, pretože to dielo bolo treba naozaj ako vydať, hoci... Sa pôvodne plánovalo, že, že na to budú stačiť poplatky predplatiteľov, tak sa ukázalo, že to nebude jednoduché. V konečnom dôsledku, ale medzi tými prvými ideami, až po vydanie prvého zväzku v roku 1735 uplynulo teda relatívne veľa rokov. Bolo to ako keby 15-ročné úsilie, ktorého teda stalo naozaj veľa energie, písania, vybavovania. Ten prvý zväzok notícia Hungárie, nové historiko geografika Dnes hovoríme o noticiach alebo o vedomostiach starého a nového Úhorska. A do roku 1745 sa podarilo vydať ďalšie 4 zväzky aj keď teda plánovaných bolo ešte ďalšie, ďalšie dva a potom ešte jeden zväzok a dnes vlastne nie sú len ako takou dobovou historiografiou, geografiou a etnografiou sú akousi encyklopédiou databázou, poznatkov z čias pred digitálnou revolúciou dodnes sa historici vrácajú k noticiám ako k nejakému základnému prámeniu, s ktorým už samozrejme pracujeme kriticky nepreberáme všetky belové informácie vieme presne kde sa ona a jeho spolupracovníci mírili, ale je je to nejaký veľmi dôležitý základ našich vedomostí o vtedajšom Uhorsku. Mali význam aj v dejinách kartografie, pretože teda vieme, že veľmi dôležitou súčasťou jednotlivých zväzkov boli mapy uhorských stolíc, ktoré zostavil Samuel Mikovíny. On vypracoval nielen mapy, ale aj rytiny miest a hradov a pri tom mapovaní on používal moderné metódy triangulácie. Zemepísnú sieť svojich map odvodil od poludníka, ktorý sám zaviedol. Bol to tzv bratislavský poludník prechádzajúci severovýchodnou väžou Bratislavského hradu. Mikovíni zmapoval všetky stolice, vlastne zaberajúce dnešné územie Slovenska a boli to prvé mapy týchto území a dodnes sa považujú za kvalitné. Ja,
0: keď som si opäť študoval túto tému, tak som tam narazil tiež na takúto súvislosť, že myslím, že toto dielo bolo tlačené alebo vydané myslím, že v Amsterdame alebo teda v Holandsku a postupom len teda bolo prinesené do Úhorska. A svedčí to o tom, že v podstate ani v tom samotnom Úhorsku takéto veľké dielo nebol ani schopný nikto vytlačiť reálne?
1: Jednoznačne. Jednoznačne to dielo vlastne aj vo svojej tej, tej, ty, tom, typografickom Typografickou formou ako presahovalo tým možnosti úhorských knih tlačiarní. V Bratislave sa v tom čase v podstate nebolo schopné ani získať ako jednoduché rytiny. Všetko sa teda, všetky objednávky sa uskutočňovali vo Viedni alebo v Budine a nevedel si v tom čase teda nikto ani predstaviť, že by takéto dielo vyšlo, vyšlo v Uhorsku. To, to objednávanie typografických prác za hranicami monarchie bolo v tom čase relatívne teda bežné, ale vydávanie noticií malo ešte svoje vlastné špecifika, že tam naozaj bolo potrebné bol potrebný akýsi kapitál, ktorý, ktorý jednak teda získal od panovníka, podaril sa mu potom postupne dokonca získať podporu aj od, od rímskokatolickej Církvi od pápeža a postupne sa teda dopracoval k jednotlivým zväzkom, ale stálo ho to mimoriadné úsilie. Postupne jeho spolupracovníci začali očakávať aj nejakú volajme to odmenu za svoju, za svoju prácu, pretože oni opäť podnikali nejaké geografické rechádzky, oferovali svoj čas, oferovali teda atrament papiera, veľmi veľa svojej energie na to, aby tie texty, ktoré on nakoniec zostavil, vnikli a začal, začal mať problémy, nakoniec nielen zvýda, tlačiarom a rôznymi ekonomickými aspektami vydávania toho diela, ale aj s tými spolupracovníkmi a bolo v podstate, m, nakoniec sa teda ukázalo, že, že nie, nie, je, nie je realizovateľné to dielo vydať v takej podobe, v akej si ho on predstavoval. Čo on nakoniec teda pochopil, aj keď mu to prinieslo rôzne, ako, doslova také až verbálne potýčky najmä teda s viedenským kníhkupcom Štrávom, ktorý bol veľmi dôležitým článkom toho distribučného reťazca. Tá, to dielo sa samozrejme dosť ťažko predávalo, pretože bolo drahé a povedať, že ešte v druhej polovici 18. storočia sa všetky štyri zväzky predávali za 45 zlatých, čo bola teda veľ, veľmi, veľmi vysoká cena za, za knihu
0: No ono, to tak asi býva, že keď sa človek pustí do niečoho naozaj veľkého, tak skôr či neskôr v tých medziludských vzťahoch prichádza aj k nejakým konfliktom a, a, a problémom a podobne. Ale napriek tomu toto dielo ho tak povediac aj vyšvihlo na tej, povedzme, na tej spoločenskej úrovni naozaj vysoko. Spomenuli ste teda, že prispel finančne aj panovník Karol VI. Myslím, že on dokonca dostal aj nejaké ocenenie od pápeža. Dá sa povedať, že napriek tomu, že bol v podstate protestant a ešte dokonca teda členom tohto pietistického hnutia, tak napriek mnohým tým ústrkom, povedzme aj zo strany vtedajších vplyvných jezuitov, si dokázal presadiť toto svoje postavenie vďaka tejto svojej usilovnosti.
1: Áno, a toto si myslím, že je veľmi zaujímavý aspekt jeho života. Máte bolžil v podmienkach, ktoré my si dnes nevieme celkom dobre predstaviť, pretože žijeme vo svete, v ktorom sú si ľudia aspoň teda v procedurálnom zmysle rovní, rovnocenní, rovnoprávni. Nie existujú privilegované triedy, nemáme autentickú skúsenosť so systémovou nerovnosťou a diskrimináciou náboženské vyznanie alebo jeho absencia je súkromnou záležitosťou a neredukuje prístup k zdelaniu, prístup k k úradom, k majetku a neredukuje životné možnosti. A nevieme si predstaviť ani také obmedzenia, ako bol hľada, zima a iné podmienky študentského života. Ďaka vlastne už teda niekoľkokrát spomenutému pietizmu mal, mal ale nielen problém v tom, že teda bol evanielik a že sa musel nejakým spôsobom presadzovať ako príslušník len tolerovanej konfesie, ale mal relatívne veľké problémy presadzovať svoje myšlienky aj medzi príslušníkmi svojej konfesie. Hoci teda v v tomto období nie jestvovalo nejaké aktívne prenasledovanie príslušníkov nekatolických konfesí, ale stále existovala diskriminácia, ktorá sa prijavovala v mnohých oblastiach života a jednou z ňoch boli aj cenzorské konflikty pri vydávaní a rozširovaní nielen náboženských diel, ktoré neraz teda aj kvôli cenzúre vyšli za hranicami monarchie. Moderné výskumy cenzúry nám nes ponúkajú také si vnímanie evolúcie cenzúry od násilných fóriem k subtilným a možno povedať takým aj účinnejším metodám ovplyvňovania. Ich kompenzáciou potom boli vhodné stratégie písania, stratégie utajenej distribúcie diela alebo návrat k rukopisnému a teda vlastne nekontrolovanému médiu. A v tomto chápaní nie je cenzúra, inštitúcia a výkon, ale je to akési vnútorné rozpoloženie, stav, výsledok sociálnej kontroly a niekedy sa označuje aj pojmom autocenzúra. Tento pojem je vlastne veľmi interdisciplinárny, široký a vlastne otvára nám vlastne priestor, kontext sociológie, psychológie, psychoanalýzy a literárnej teórie. A takýto pohľad sa nám otvára aj pri skúmaní vydavateľských aktivít Mateja Bela. Ukazuje nám, že ako spoločenská atmosféra, disciplinizácia, diskriminácia evanielikov a v neposlednom rade aj konflikty s cenzormi, ktoré teda Bell zažil z- početne, ho priviedli k tomu, čo by sme dnes mohli veľmi zjednodušene nazvať autocenzúrou, že si v istom zmysle akoby dával pozor. Vo vydaných historiografických pasážach, aj v noticiách sa ako keby vedome vyhýbal istým súvislostiam, ktoré súvislostiam z dejin uhorských evanielikov, ktoré by mohli byť cenzormi dezinterpretované, označené za nevhodné. Konečnou dôsledku viesk, aké musí vyškrtnutiu, alebo teda aj zákazu celého diela. 17. storočie bolo takýmto problematickým obdobím, bolo plne. Pojen, povstaní náboženských sporov a hoci mal bol preukázateľne veľmi veľa zdrojov, prameňov, ktoré mohol použiť, tak tie, tie pasáže o týchto udalostiach sú veľmi striedme, faktografické. Zde vlastne on štýlom nenatchnúť, neúraziť a opísal toto obdobie. A je to v prikrom konflikte napríklad s tým opisom 16. storočia, ktoré je teda o mnoho
0: Inými slovami teda musel urobiť určité ústupke vo svojej práci vo svojom živote aby takto úspel, aby, aby tento svoj životný príbeh dokázal dovizať do nejakého úspešného konca. Ešte jednu vec sme v súvislosti s Mateom nespomenuli, a to je teda to vydávanie tých Bratislavských slávnych bratislavských novín, o ktorých teda tzv. nová pozonencia o ktorých sa teda hovorí, že to boli vlastne prvé noviny v Uhorsku. Vlastne teraz máme myslím, že 300 rokov, čo boli vydávané, teda v roku 1721. Do aké sa na tomto projekte podielal samotný, samotný Matej Bela? Lebo sa vykne sa o ňom hovorí, teda, že on ako keby celé toto zmajstroval a vymyslel? Alebo je to len skôr, by sme mohli hovoriť o nejakej jeho účasti v tomto projekte? Teda do akej miery je tam tá autorská stopa Mateja Bela?
1: Uh, nová pozornie sú. Yesu podstate veľmi zaujímavou kapitolou, hoci krátkou kapitolou uhorskej žurnalistiky. Vo všeobecnosti sa teda považujú za prvé uhorské noviny, ale nemôžeme, respektíve nemusíme sa na ne pozerať len týmto fokusom. Noviny vychádzali v rokoch 1721-1722, ako ste už povedali, a ten ich obsahový koncept bol univerzálny, prinášali hlavne aktuálne spravodajstvo, v podstate ako keby zapadli do toho vývoja európskej žurnalistiky, ale nezachovalo sa prvých 20 čísel novín, a nemáme teda žiadne autentické správy o tom, kto bol vlastne zostavovateľom novín, kto bol autorom nejakej idei. Predpokladáme, že niekde v prvom čísle sa takéto informácie mohli objaviť. No a absencia týchto správ vlastne vytvára veľmi dobrý priestor na rôzne úvahy, špekulácie o autorstve, redaktorstve a o tom, kto sa vlastne teda pričinil o to, že tie noviny začali vychádzať a tieto úvahy, výskum, špekulácie, v podstate ako zastabilizovalo niekoľko základných téz, ale zostalo niekoľko otáznikov o úlohe novy na ich vydavateľskom pozadí. Nová pozonienzia teda dnes vieme, že nemali len informatívnu, ale aj didaktickú funkciu, boli určené na čítanie počas vyučovania, takto si žiaci mali ako keby prehlbovať vedomosti z latinského jazyka, gramatiku, štilistiku, ale získavaním tých... Vlastne čítaním tých správ a aj prehlbovať vedomosti z iných predmetov e, historicko-zemepísne znalosti a historici im pripisujú aj takú ako keby integračnú rolu v tom multijazyčnom e, bratislavskom prostredí, ako keby posilňovali funkciu latinčiny ako úradného jazyka. Čiže slovami hm? boli
0: písané latinsky, tak aby vlastne každý latinsky. rozumel. Ale, ale predsa len, ako sa takéto noviny v tom čase robili. Spomenuli ste teda, že bola tam tá aj informačná funkcia. Akým spôsobom sa tie informačné povedzme dostávali do Bratislavy? Boli to naozaj povedzme len naozaj nejaké chýry alebo overené informácie, ako sa tieto noviny týmto štýlom vlastne vytvárali?
1: Predpokladáme, že zostavovateľmi novín boli učiteľia Bratislavského Lícea. Matej Bel bol len v podstate akási taká hnacia sila celého toho projektu. Bol tým, kto ide u vydávania novín opäť podľa vzoru Hališe. Cajtungen priviedol do Bratislavského školy, ale už Pravdepodobne on na to nemal potenciál, aby sa tomu aj viac venoval, ale učiteľia bratislavskej školy mali k dispozícii zrejme niekoľko nemeckých periodík, alebo teda periodík z inej časti Európy a z týchto vyberali správy a prekladali do latinčiny a takto, zist, vlastne takto zostavili noviny, ktoré potom, ale nie len, že sa používalo pri vyučovaní, ale vieme preukázať, že naozaj malo odberateľov z celého Úhorska. To posledné zachované číslo je zo septembra 1722, ale nemuselo to byť posledné vydané číslo, nemáme nejaké správy o cenzúre novín a disponujeme tako, ako sériou dohadov o tom, či vôbec ako na začiatku stálo explicitné cenzorské povolenie, pretože malo stáť. A kto, kto na to vydanie dozeral a vlastne nevieme podložiť, čo sa vlastne stalo. Či to bola nejaká všeobecná klíma, súhrn rôznych okolností, niezuický dozor, nejaká opozícia, ktorá viedla v konečnom dôsledku k zániku tých novín, Dnes to jednoducho nevieme.
0: Keď si tak úplne na samotný záver zhodnotíme činnosť Mateja beľa všetky tieto jeho už spomínané jazykové učebnice, ale aj spomínané notície a tak ďalej, dá sa povedať, že on bol vydavateľsky úspešný, alebo možno až komerčne úspešný. To znamená, že tie učebnice sa naozaj používali po dlhú dobu, aj po jeho smrti povedzme po celé 18. storočie, ako určitá povedme, literárna autorita, ktorá naozaj zostala aj v tom prostredí, v horskom prostredí po dlhú dobu.
1: Áno, ako. Môžeme sa na vydavateľskú činnosť Mateja Bela pozrieť aj takýmto spôsobom, ale musíme si v prvom rade uvedomiť, že on za tých 35 rokov svojej vydavateľskej činnosti nevybočil z nejakých idealistických rámcov, ktorom vlastne používal ten potenciál typografického média na prehlbenie kvality duchovného života, rozšírenie poznania, rozšírenie vedy, mal tam patriotizmus a teda aj to naplňanie nejakých vlastných vedeckých ambícií, ale nepracoval s komerčnými kategóriami odberu zisku, ktoré už v tomto období na knižnom trhu hrali relatívne dôležitú rolu, respektíve nevieme to vystopovať, nemôžeme mu to nejakým spôsobom pripísať. Pri distribúcii kníh dokonca kládol dôraz na to, aby sa knihy rozdali tým, ktorí si ich nemôžu nemôžu kúpiť. Okrem iného teda vydal počas života 7 učebníc a to bol vlastne akoby výsledok jeho autonómneho vydavateľského programu s cieľom moderné metódy, ale niektoré z týchto učebníc po jeho živote ako keby nadobudli svoj vlastný život, ktorý bol už odpojený od jeho úsilia, ale napojil sa na rozvíjajúce sa učebné plány a tie, tie sily keby komerčné sily toho mediálneho trhu. Musíme spomenúť opakované vydania Landererovej tlačiarni. Bola to veľmi úspešná bratislavská v druhej polovici 18. storočia. To zemepísne kompendium Uhorska, ktoré paradoxne sa Belovi vydať nepodarilo, tak Landerer okamžite vydala. To malo niekoľko ďalších vydaní a takéto opakované vydania môžeme jednoznačne interpretovať ako, ako nejaký komerčný úspektor, ale súvisel s tým, že po reforme školstva v roku 1777 sa stala. Do dokonca predpísanou učebnicou práve toto. A tu je aj vidno, ako Bell veľmi dobre anticipoval vývoj, že on ten význam zemepisných poznatkov v tej svojej dobe neprecenil. Ešte viac opakovaných vydaní mali jazykové učebnice a slovníky. A mnohé sa vlastne s rôznymi menšími väčšími úpravami vydávali až do začiatku 19. storočia. A stali sa v podstate, mohli by sme povedať, akým myslím, bezcelermi úorského knižného trhu. Rekorderkou bola nemecká učebnica, maďarčí, nider, ungáriše, Vydávala sa ešte v roku 1835, teda viac ako 100 rokov po prvom vydaní. Dnes registrujeme 15 vydaní a to nemusí byť konečné číslo, pretože v rámci toho mohlo vzniknúť niekoľko dotlačí, pirátskych tlačí, ktoré dnes nevieme celkom dobre preukázať. A veľmi zjednodušenie a s istou by sme mohli povedať, že keby v tom čase existovalo autorské právo, tak z Belových kníh by dostávali tantiemi ešte jeho deti a jeho vnúčata.
0: No, takže máte Bel, boli s tým spôsobom naozaj vydavateľom Uhorska, keď to takto nazvem a to aj možno o mnoho viac, než si počas vlastného života pripúšťal, pretože ten jeho príbeh a to dielo, ktoré, ktoré vytvoril, žilo ďalej po jeho živote, ale o podmienkach, akých tvoril a o, o takých tých jednotlivých metách, ktoré sa mu podarilo dosiahnuť, som sa porozprával s dnešnou hostkou, s Ivonou Kolárovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. klubu denika sme na facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@vinachpetitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
1: Ahojte, tu Zuzana Kovačič Hanzelová. Mám pre vás tip. Ak ešte nevstávate s podcastom Dobré ráno denníka sme, určite začnite. Čerstvé, aktuálne informácie, ktoré vás udržia vždy v obraze, každé ráno vo vašich podcastových aplikáciách.